0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：汪某，演播：青莲。一条信息发出去，我才意识到自己疏漏了什么，连忙又发了一条。对了，我向你诚挚的道歉，说一声对不起。昨天实在是太累了，所以给你发完信息我就睡了，也没有感觉到你之后回的信息。刚才你给我打电话的时候也是一样，我醒来后给你回拨电话，已经拨不通了。这后半句话。显然我撒了谎，但我发誓这是善意的谎言。如果我让段兰芝知道他给我买了手机，随意丢到人来人往的卧车车厢的床上，而自个儿跑去洗漱，这嘴上不说什么，心中难免会不舒服。与其这样，那还不如编一个谎言，让他舒服，我也舒服。发完这条短信，我才算是松了一口气。将手机铃声调至到最大，然后放回到了上衣口袋中，走回了车厢。还没有走到我的床位，我却见周应荣又捧着一杯热气腾腾的奶茶，坐在过道旁的临窗座位上。他一脸失神的望着窗外，似乎在想些什么。因为段兰芝刚才短信里的那一句“我想去接你”，我的心情尤其不错。我来到了周应荣面前，用手在他失神的眼前晃了一晃。他扭过头来，懒洋洋地看了我一眼，随即把嘴巴凑近眼前的吸管，吸了一口，用右手食指和拇指捏着奶茶管子，轻轻晃动着。一双无神的眼睛则是聚焦到了车窗外快速掠过的树影上。难道我又做什么事情让他不开心了？这个念头几乎在刚刚跳出来的时候就被我否定了。我、哦、这两天对周应荣可是言听计从啊，而且我已经摸清了他的性格，根本不会做那些让他不高兴的事情。再者，周应荣这个性子和段兰芝是截然相反的。段兰芝如果遇到了什么委屈，会先憋到心里，直到心里完全憋不下了，才会一股脑的发泄出来。而周应荣则是属于那种想到哪儿说到哪儿，对谁不爽嘴巴就会说出来的性格。我如果惹了他，那他第一时间就会拿我出气。既然已经确定了让周应荣心情不太好的源头不是我，我便有了胆量。想什么呢？那么入神。周应荣听到我的话，并没有扭头看我，而是十分慵懒的说道。刚才下来了一个新案子，不知道是接还是,是不接啊？哦，什么案子、啊？我不仅来了兴趣，哪怕之前好评出遇害案我们好几天摸不到头绪，但是结案以后的酬劳还是调动起了我的积极性的。更重要的一点是我从周应荣的眼神里看到了为难，这种情况平时是不会有的。嗯。案子也不算什么大案子，但却不是我擅长的方面，而且案发地点是一个我不太喜欢去的地方。但是这起案子给的酬金却非常丰厚，是我一位老师的朋友拜托过来的。周应荣叹了口气，右手从吸管处放开，却用同样的手法运用在了眉间，轻轻的拿捏了起来。那个领导，你说了半天。还没说案情呢，嘿，难得你这么好奇啊！那我先给你讲讲，这是个失踪的案件。失踪人白露，京都传媒大学艺术学部二零一级电影专业的研究生，在昨天上午八点三十左右说要去京都长城县参与剧组的拍摄，但是剧组所有人都不知道有这样一个女孩子要加入。这个白露还说，上午参与拍摄之后。下午就会搭剧组的顺风车去江汉区，参加一个同学的婚礼。但是那个结婚的同学却说，白鹿这一天根本没有联系他，而且他的老师和同学在这一天里，也就是二十四小时里，没有一个能够联系上他的。所以刚过二十四小时，当地的警方就接到了报警，大概这个案子很难下手，所以联系到了我们。的确啊。人口失踪案，我也觉得实在不知道从什么地方入手啊，根本不知道怎么去查，各种情况都有可能发生。或许被拐到山里给别人当媳妇儿了，也或许在哪个传销组织里正接受洗脑呢。你说的这两种可能性极呢，哼，这一次可和我想到一块儿去了。哎，他们应该成立专组啊。失踪一个大学生，谁给你成立专案组啊？失踪人口这件事实在是可大可小。我闻言一愣，随即想通了：人口失踪在我们这个人口大国，的确算是很普遍的。我忽然又想到一个问题：哎，领导，我有一个问题困扰我很久了：人为什么要在失踪了24小时之后才能够报案呢？哎呀！以讹传讹，什么意思啊？二十四小时是指一个正常人在正常活动范围内出现问题的时间，而我们国家实际上没有任何一条法律规定人口失踪要等到二十四小时才能够立案，更别说没有民事行为能力的一些病人呐、啊、未成年人呐、啊、等等。事实上，哪怕是失踪了一个小时，也都可以去报案。再说严格一点。哪怕任何人失踪了一个小时去报案，警方他也不能推脱，不然就是不作为。你可以告他的。周应荣说这句话的时候，情绪十分的激动。哎，他们也有苦衷的。想到段兰芝，我第一次站在警察这边为警察说话。如果每个人失踪一个小时就报案，那警察根本不够用，而且到最后。万一百分之八十失踪一个小时都是自动跑回来了，那警察不被弄疯啊？行了，我不想讨论这个没意义的话题。周应荣神情很不自然的摆了摆手。我现在的问题是，这个案子我们到底接不接啊？接什么呀？以后碰到命案再说吧。反正你我都不缺这些酬金。给你那个老师的亲戚说，这个案子你仔细想过，但实在不擅长这种案子。也就行了，可是这次的酬金实在是不少啊！周应荣似乎有些不太舍得。我听到周应荣的话，眉毛不仅跳了一跳，随即故作不在意的问道：“多少酬金啊？”周应荣看了我一眼，似笑非笑的说道：“是郝平珠酬金的十倍有余啊。”